0: Bem-vindos ao Papo de Trilha, o podcast para quem ama trilhas sonoras. Eu sou Gustavo Camargo.
1: E eu sou Maurício Selman, dando as boas-vindas a um episódio Cabeça de Rádio.
0: É, um episódio todo dedicado ao caçula dos Cabeça de Rádio, o Johnny Greenwood, o que se revelou um trilheiro de marca maior, né, Maurício?
1: Pois é, o Johnny Greenwood, o Jonathan Richard Guy Greenwood, que nasceu em 5 de novembro de 1971, Uh, e uh, que uh, o irmão dele, né, é o irmão mais velho, é o Colin, uh, é baixista do uh, Radiohead. O Greenwood ele estudou na Evidon School em Oxford e ele aproveitava sempre todas as atividades extra-classe musicais, tocando em orquestras, uh, Primeiro tocou teclados, tocou gaita e finalmente a guitarra. Ele uh, desistiu de uh, se formar em música quando uh, a banda uh, Radiohead uh, assinou um contrato com a Parlophone. E aí depois eles, com o single Creep, foi o um, um estouro dele já, Uh, principalmente com o Greenwood na guitarra e uh, uh, Greenwood uh, pode não ter ainda ganhado um Oscar pelas trilhas mas já está até no hall da fama do rock a banda chegou lá em 2019 e ele é considerado pela Rolling Stone um dos 50 maiores guitarristas de todos os tempos Mas, paralelo a isso, o Greenwood também tem interesse por música clássica, de música orquestral, e muitos dos experimentos dele acabaram transbordando para composições do Radiohead. Ele tem especialmente como ídolos dois compositores uh, contemporâneos, uh, Pós-modernos, digamos assim. Um é o Olivier Messien, que é o cara que popularizou um instrumento ah, parecido com o Teremi, né, o Ond Martinot. compositor, uh, Thumb, que é um ídolo para o Greenwood, é o polonês Krzysztof Pederecki. Você provavelmente reconhece o nome do episódio 8 da Twin Peaks, O Retorno, que tocou extensivamente o lamento para as vítimas de Hiroshima. Você vai ouvir muito dessa, das uh, características do Pederetsky uh, nas composições orquestrais do Greenwood.
0: E Maurício, você falou do Greenwood, né? Ele é considerado mesmo um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Ele tem um estilo agressivo, rebuscado, com farto uso de recursos técnicos, efeitos. E ele já chamou a atenção, como você falou, de jogar esse, esse gosto dele por instrumentos diversos nas músicas do Radiohead e chamou a atenção de um diretor que ouvia as músicas e pensava poxa, esse cara pode ele estar tá sendo desperdiçado de ficar só numa banda. Eu acho que ele consegue fazer mais coisas. Esse diretor era o Paul Thomas Anderson. E ele gostou muito de conhecer a banda Em 2002, quando ele estava lançando o filme Embriagado de Amor, Punch Drunk Love E pensou, olha, eu acho que esse cara tem escopo Para fazer uma trilha Em 2003, o Greenwood Ele já fez uma trilha Para um documentário estilo Coen's Cats, O do documentário Borisong. Song Já está ouvindo aqui o estilo, é um estilo também bem pós-moderno, bem atonal. E depois desse documentário, ele foi convidado para ser compositor da orquestra da BBC, onde ele fez trabalhos como a peça Popcorn Super Heat Receiver em 2004. O pô, Thomas Anderson adorou e usou essa faixa como inspiração para um filme que ele estava preparando para o qual ele acabou chamando o Greenwood para fazer a trilha esse filme é There Will Be Blood, Sangue Negro Maurício, a gente está ouvindo aqui, é um filme de 2007, baseado nas primeiras 150 páginas do romance de 500 páginas, Oil, do Upton Sinclair.
1: Oil, com exclamação, assim, Oil.
0: É, Oil Carga, que foi publicado em 1927. Apesar do título estilo Valsir, é um romance de muito fôlego, e... É basicamente a escalada de uma figura que é o Daniel Plainville, a partir de quando ele quase acidentalmente descobre o petróleo na Califórnia no início do século XX e vai crescendo, a gente vai acompanhando essa escalada dele. O filme ele começa com um, um tour de force de 15 minutos sem diálogos e pouca música. Quando a gente ouve a música tonal, quase como instrumentos afinando, é essa faixa que a gente está ouvindo agora: Proven Lands. Essa faixa justamente usa trechos do Popcorn Super Reat Receiver, que o Potomas Anderson tanto gostava. acompanhando o filme, que eu, como eu já falei que é um filme que eu acho genial do Paul Thomas Anderson, que é um diretor genial né? e ele acaba focando ele é bem episódico, mas tem um foco maior nas relações com uma, do Daniel Plainville né? uma criação do Daniel de Lewis que rendeu o segundo Oscar dele relação do Plainville com uma família de quem ele quer comprar terras um dos filhos da família é um pastor ambicioso, vivido pelo Paul Dano que quer ganhar dinheiro com a sua igreja. Né? Uma relação de ganância dos dois que vai ficando cada vez mais violenta. Só que quando eles estão negociando, conversando, o avaliando a proposta do Eli, a gente ouve uma faixa mais contemplativa, Open Spaces. A gente ouve aqui que são duas notas que perguntam e duas notas que respondem. É quase como se fosse... Um diálogo entre os dois, um diálogo ainda muito cordial. A gente tem uma mudança progressiva no tom da trilha Quando o Plainville vai construindo cada vez mais poços Abrindo cada vez mais poços E comprando cada vez mais terras A música vai ficando mais agressiva e violenta O melhor exemplo é essa Future Markets sendo desclassificada do Oscar porque ela usava bastante né, uma peça que já existia né, o Popcorn Super de Receiver e o filme acabou ganhando dois, né, além do ator fotografia, merecidíssimo, perdeu injustamente de direção de arte, que é um desenho de produção icônico mas talhou aí o início dessa parceria e o Greenwood fez muito sucesso como compositor de trilhas, o a crítica foi unânime na época. Mas em 2010, ele foi chamado para... Ele aceitou fazer uma trilha para um filme exótico, né, Maurício?
1: Não, não diria exótico. É até o filme baseado no romance mais fácil... De filmar do eterno favorito para o Nobel de Literatura, Haruki Murakami. É o Norwegian Wood de 2010. Norwegian Woods foi adaptado pelo Tran Anh Hung, o diretor de O Cheiro da Papaya Verde, que uh, foi um grande sucesso no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, e ele conta a história de... Uh, ele conta um romance uh, que começa como um triângulo amoroso. Uh, uh, na, no fim da década de 60, no Japão, Uh, uh, havia o Kizuki e o seu melhor amigo Toru, o Kizuki uh, namorava a Naoko e o Kizuki uh, que aparentemente tinha uma vida feliz ele era o cara perfeito e tinha um relacionamento perfeito com a Naoko um belo dia se suicida e uh, a Naoko ela nunca vai superar esse suicídio, ela tem uh, problemas de depressão, ela vai parar numa comunidade uh, que fica no campo, e nesse meio tempo o Toru conhece a Midori, que é uma estudante que é o completo oposto dela, da Naoko, uma estudante independente, com uma filosofia de vida toda própria, típica, personagem de um romance de Murakami. E aí nós temos aqui, não é mais um triângulo, mas um quadrado amoroso. E a trilha do Greenwood, ela uh, também é, pega elementos de um trabalho sinfônico anterior dele, que ele escreveu uh, para a BBC uh, na, em 2008, Doghouse House. Aqui você ouviu logo o começo uh, do, do Dog House. E esse, nesse primeiro movimento você já tem o tema da Naoko. E é um tema uh, tempestuoso, é, uh, é um tema dissonante, típico uh, do Greenwood, Uh, mas uh, muito mais romântico e que não se resolve. É a alma da Naoko tá nesse tema. E as composições que ele fez para violão e para guitarra uh, e que ele, ele mesmo tocou e que gravou com... Ele, com uh, instrumentos uh, e mecanismos de gravação da década de 60. Uh, eles aparecem no filme como uh, uma espécie de uh, instrumentos ou temas do toru, que é uma espécie de uh, uh, um lastro, um elemento de equilíbrio Uh, para a uh, tempestuosidade para a inconstância da Naoko Mas o ponto alto dessa trilha é uma composição que ela aparece duas vezes na história ah, e numa delas ah, é uma cena no, ah, no banco de trás do carro em que ele está conversando com a namorada de um amigo e ah, essa namorada, esse amigo dele é um ele trai a namorada torto e a direito. E o Toru pergunta a ela, por que, é que você, você sabe que ele trai você? Por que, é que você, você poderia ter um romance com qualquer homem? Por que, é que você está com ele? É o amor, uh, algo assim. E uh, você tem um violino torturado, apaixonado, dissonante, fazendo solo aí. a uh, violino e esse mesmo tema vai ser repetido mais tarde uh, no, uh, em cenas com a Naoko, porque é outro romance torturado e uh, quando você uh, assistir ao filme que não assistiu, são dois romances trágicos que vão acabar mal, pelo menos para um
0: dos personagens. E, Maurício, o, o Johnny Greenwood, ele aceitou outro convite para fazer uma trilha, dessa vez, para um filme dirigido pelo, pela escocesa Lynn Ramsay.
1: Olha, Gustavo, ele quase não aceitava. Ele tava muito ocupado, radiohead, right uh, trabalho com a BBC, experimentações, mas a Lynn Ramsey... Uh, ela mandou uma cópia, um corte bruto uh, do filme para ele, e aí ele disse, ok, não, eu vou ter que fazer esse filme, nós precisamos falar sobre Kevin. viu o filme e você leu o livro, ou, você, ou, ou então você uh, consumiu os dois e você sabe que uh, esse é um dos raros casos em que uma adaptação ela está à altura do livro. Lynn Ramsey aqui, ela trabalha com Tilda Swinton, que uh, tinha feito uma mãe maravilhosa em Até o Fim do Deep End, aqui ela é a mãe torturada do Kevin, o futuro Flash quando, uh, na versão adolescente o Ezra Miller Uh, que ela, uh, ela simplesmente não consegue uh, se conectar com o garoto desde pequeno, parece que o garoto a odeia de todas as formas, uh, ou ela está projetando isso, ela, de qualquer forma ela se sente culpada, o garoto cresce uh, e acaba uh, orquestrando um massacre numa escola. E a única sobrevivente é a mãe, que fica para contar a história. Quando o filme começa, tudo isso já aconteceu, a gente vai montando esse quebra-cabeça em flashbacks, desde a infância. E, uh, bem, a música que ele fez uh, foi... Uh, muito, digamos, menor do que nos outros filmes. A paleta era menor e uh, ele fez uma trilha claustrofóbica em um, uh, com uh, no máximo aqui você tinha de quase meia hora de uh, composição para um filme de 110 uh, minutos e uh mas uh, ele fez algo no estilo Bernard Herman de mais vinhetas de atmosfera. E uh, eu disse que tinha elementos de filme de terror, como por exemplo, quando ele, uh, a família uh, do Kevin chega à, à casa nova, a mãe dele se chama Eva, a primeira mulher, a mãe de... Caim, minha gente! Olha as referências bíblicas. Então, quando Eva, Kevin e a família chegam à casa nova, você ouve o Onde Marteno fazendo às vezes do terem clássico de filme de horror. E você tem, uh, não vamos dizer que um tema no sentido clássico, porque você tem uh, aquela, aquela característica, composição atonal do Greenwood, uh, com muito uh, ruído branco, uh, que é uh, uma coisa que ele gostava do que você vai ouvir em todas as trilhas dele, mas você tem um instrumento aqui, que é uma harpa com cordas uh, de metal, uma harpa celta, que ela, um pisicato, pisicatos uh, dessa, dessa harpa vão uh, formar uma espécie de tema do Kevin. Esse é o tema do Kevin. O personagem é enervante e a música também.
0: são cordas estranhas, né? E eu acho uma pena que ele nunca que ele nunca teve interesse de lançar comercialmente essa trilha, porque ele acha que não tem interesse. É uma pena, viu? Merecia uma suíte pelo menos, né?
1: É se ele a uh, reescrevesse como uma suíte E ele de fato, ele gravou isso em casa a maior parte disso foi é, programação de, de laptop mesmo, tem muito ruído
0: branco, uh, só se ele construísse uma suíte. É, é uma, uma grande possibilidade, mas ele se deu bem com a Lynn Ramsey, né? tanto que eles voltariam a trabalhar, mas no ano seguinte ele retomou a parceria com o Paul Thomas Anderson para um filme que é outra obra-prima do diretor. Eu acho que é meu filme preferido dele, por enquanto. É O Mestre de 2012.
1: Ou a biografia não autorizada de L. Ron
0: Hubbard é, os paralelos com a cientologia estão todos lá e o... é um filme assim eu acho que é um filme hilário apesar de assim não parecer ele é muito engraçado, como todos os filmes do Paul Thomas Anderson tem um humor muito diferente que é muito dele, mas assim é um dos filmes que eu mais rio, vou até falar de... quando chegar o momento, as horas que eu rio mais mas olha, Pra quem tem curiosidade de saber qual seria a faixa preferida Que o Johnny Greenwood fez para um filme do Paul Thomas Anderson A faixa é essa que a gente tá ouvindo desde o começo É a Alitia É uma faixa que toca... A Litch é o nome do barco do, que o, o Lancaster Dodd, que é vivido pelo Philip Seymour Hoffman, que é esse líder de uma seita que chama-se A Causa, entre aspas, que claramente dubla a sintologia, ele está nesse barco com algumas pessoas estranhas, de pseudo-intelectuais pseudo e um personagem vivido pelo Joaquim Phoenix que é um marinheiro com sérias questões, sérias questões de saúde mental, esse marinheiro atua na Segunda Guerra, e ele se infiltra nesse barco, entra como clandestino mesmo, e a gente ouve essa harpa que dá uma sensação de estupor, confusão mental, e ainda assim uma espécie de prazer, um prazer sedado, tem uns uboés estranhos, Juntos, tudo isso forma uma combinação que sugere que algo muito bizarro está acontecendo E realmente está Uma trilha que é perfeita, né, para esse personagem perdido, aliás eu vou falar aqui de uma, praticamente uma trilogia do Rockin' Fênix fazendo personagens perdidos e esse cara vai cada vez mais ficando próximo do Lancaster, ele vai os da match, né, essas pessoas muito estranhas acabam se atraindo e gravitando né, uma em torno da outra e ele vai meio que, o Lancaster vai usando o o marinheiro, o Fred e isso vai crescendo cada vez mais o filme é muito engraçado, como eu falei o Lancaster, ele sempre que ele é questionado, ele dá uns pitis maravilhosos tem um que ele dá um grito com a Laura Dern que ela vai querendo saber cada vez mais, assim, da, da marmelada que ele escreve, daí ela fala não, mas e se as almas voltarem daí ele tenta explicar, daí tem uma hora que ele fala, mas o que você que quer, não sei o que.
1: E da, ela da, ele, ele, ele
0: solta uma Olave de Carvalho. É, ele, ele encerra a entrevista <risos> também, sabe? Ele, a entrevista tá encerrada. Como todo picareta não sabe o que responder, <risos> ele acaba. E assim, você vem do filme por esse viés, ele é fascinante. Aliás, como tudo que o Porto Masanderson faz, né? Uma outra faixa que vale muito a gente destacar dessa trilha é essa faixa Able Body Seaman. Né, que o Fred ele poderia, que é o personagem do Rockin Fênix poderia ser o protagonista de uma música do Radiohead essa, é bem a carinha deles, esse cara estranho, que não sabe muito bem onde ele tá, o que é o corpo o que é a cabeça, aquele cara meio, meio estranhão, e essa faixa explora muito essa sensação, entre aspas, estranha de estar vivo Essa trilha é brilhante, eu acho muito diferente do Sangue Negro e das outras trilhas que ele fez até agora e ele tem características do compositor, né? Ele não trabalha muito com temas, apesar de que isso tá mudando um pouco. A gente tá vendo, vai falar das trilhas mais novas. Ele já começa a gente a trabalhar mais com temas, mas era uma voz muito, é uma voz muito fresca, né? Para trilhas, eu gostei muito de ouvir esse trabalho, eu assisti o filme no cinema fiquei apaixonado pelo filme pela fotografia, pela trilha e acho que foi uma injustiça não ter sido lembrada pro Oscar é uma das grandes trilhas daquele ano
1: é, é um filme que foi uh, todo uh, esquecido inclusive a trilha uma trilha que, que... Uh, aqui, ele, ela bebe muito uh, das, do jazz também, da década de 50, 60, você ouve ela Fitzgerald, por exemplo, e Debussy e o Juan Martenot ele é usado justamente para dar essa sensação que você falou de alucinação, isso aqui,
0: isso aqui é, é meio estupor. absurdo. Estupor. Exato. E falar em estupor, Maurício, dois anos depois, eles voltaram a colaborar para o filme Vício Inerente, de 2014. DROGAS! <risos> é, drogas total é um filme baseado no romance do Thomas Pynchon, que é um, é um autor que, assim, os livros dele, pelo menos assim, eu li o último dele, que era sobre a 11 de setembro, parece que é uma série de piadas, né, mas não é só uma piada, é um, é, ele fala de coisas sérias, só que ele fala de maneira tão aparentemente jogada, tão aparentemente desconexa, episódica, que a gente acaba achando que não tem essa seriedade, que é só um, sei lá, um livro gonzo, sabe? Mas não é, é um cara que tem uma, ele tem uma estrutura até muito rígida, Aqueles livros que param em pé.
1: É o rei da paranoia política.
0: É, o ele tem isso. Todos os personagens têm algo a esconder e a gente nunca descobre o que é. Nunca raramente a gente tem uma solução. E é um filme que o, o Greenwood Ele achou difícil de achar o tom O que ele queria e, e é uma coisa que o Paul Thomas Anderson Pediu pra ele É que a música fosse séria Justamente pra mostrar isso Que o filme, assim como o livro Apesar de ser uma série de piadas Não é só uma piada Então a gente ouve Algumas cordas sérias Lógico que tem muitas canções Nessa trilha né? Mas a gente tem, uma, a gente tem Um uso de trilha Esparso, mas Bem interessante É o El Joaquim Fênix de novo É um cara que ele tenta Ele vai investigar um crime Sugerido por uma ex-namorada Acho que o filme que tem um clima mais parecido com esse É o Perigoso Adeus do Robert Altman Que não Coincidentemente é um cara que o Paul Thomas Anderson venera, mas ele é, é, ele é outra coisa. Ele não é. É só o filme que mais chega perto. O Greenwoods ele foi pro caminho do pastiche apenas numa cena, que é passada no asilo. Fora isso, ele buscou fazer uma trilha bem séria que foi gravada em Londres é um filme do Paul Thomas Anderson que na época fez o sucesso com o público dele mas não, não transcendeu muito ele acabou sendo um filme de, mais de clubinho né? mas é um filme que vale a pena conhecer eu, eu gostei bastante
1: é, de, é curioso que a, a, a maioria desses filmes revendo uh, eles cresceram com o tempo eu, eu diria assim que todos esses que a gente falou até agora incluindo no Regen board uh, eu acho que vale a pena rever são filmes que uh, quem, quem viu e não gostou muito vai pode até achar uma revelação e quem não viu vai se surpreender uh, são filmes que seguraram bem
0: é até o Kevin que na época eu lembro que eu não gostei eu, eu gostei bastante do livro daí eu não tinha gostado na época achei um filme muito excessivo um filme sei lá muito eu tirava para todo lado. E revendo eu gostei mais Então tem, tem um pouco disso E a próxima trilha Do Greenwood Seria novamente a diretora do Kevin Que é a Lynn Ramsey É o filme Você Nunca Esteve Realmente Aqui E a gente tem novamente o Joaquim Fênix, né, nessa trilogia de personagens perturbados que ele fez, que tiveram trilhas pro, do Greenwood é um sujeito completamente traumatizado é um ex-agente do FBI que agora atua como mercenário resgatando mulheres vítimas de tráfego tráfico de humanos sempre de maneira violentíssima é uma trilha extremamente eclética, a gente tá ouvindo essa faixa desde o começo, a faixa Dark Streets ela tem ecos do nosso bom e velho John Carpenter
1: É, ele aqui vai é, eletrônico total é, é das trilhas que a gente ouviu até agora a mais a, digamos diferente sintética, das eletrônica. outras, é, a mais sintética é.
0: Eu acho que esse é o mais próximo que teria de uma trilha do Johnny Greenwood para um filme de ação, viu Maurício? Eu acho que é o que sairia. Gostei do. Eu gostei muito dessa trilha.
1: Interessante do Greenwood é que, apesar uh, das experimentações que ele faz, ele tem esse compromisso com o filme, de uh, o som que ele dá ao filme há um propósito para aquele. Uh, e há uma história uma lógica por trás daquilo que faz sentido e que uh, não é exatamente o tema de uma nota só do Coringa do Hans Zimmer né? é uma coisa muito mais sofisticada
0: ele pensa muito como um trilheiro viu? Na, nisso que você falou ele não se considera muito ele se considera meio farsante até hoje né? com relação a trilhas ele admira muito os, os trilheiros profissionais, mas olha, ele faz melhor do que muitos que a gente já falou, porque ele tem esse compromisso com o filme que você falou mesmo, é tudo pro filme né?
1: Exato, e, e é por isso que tem gente que torce o nariz porque é o compromisso pro Filme. Então, uh, muito disso quando você vai ouvir num álbum não é lá uma experiência agradável, a não ser que você goste de uh, experiências experimenta auditivas experimentais bem torturantes.
0: 2017, né, a gente mudou a ordem para o Maurício falar com mais detalhes dessa trilha. Ele fez o que até então era, na minha opinião, a melhor trilha dele.
1: E é a trilha mais glamourosa dele, pelo menos até aquele momento. E a um retorno ao Paul Thomas Anderson: a Trama Fantasma: The Phantom Threat. E é um retorno também ao Daniel Day-Lewis, no que o Daniel Day-Lewis prometeu ser o último filme antes da aposentadoria dele e antes do, de um possível retorno daqui até o futuro, quem sabe.
0: É, exato, quem quer se aposentar, se aposenta, não fica falando. O Gene Heckman se aposentou e não ficou anunciando, né? se aposentou pois de verdade.
1: É. O Silvio Caldas e o Frank Sinatra viviam voltando.
0: É, é. Steven Soderbergh, e acho que eu também não caio nesse papinho não.
1: Mas é, aqui é o Paul Thomas Anderson, uh, bem, como de costume, né, com um filme de época. Dessa vez, uh, na década de 50, em uh, Londres, o um roteiro original dele, que é sobre um costureiro famoso com o maravilhoso nome de Reynolds
0: Woodcock,
1: uh, interpretado... Ah. <risos>
0: Ele não falei que ele é muito engraçado. Ele começa com os nomes, né? Que é o um nome mais satírico do que esse do estilo de vida pomposo inglês. É muito engraçado. Isso.
1: E, uh, e esse é um, uh, ele é um, um estilista temperamental que é uh, tem como babá a própria irmã que mantém tudo nos eixos a maravilhosa Leslie Manville é quem interpreta a Cyril
0: <risos> então a irmã chama Cyril também que é muito muito bom <risos> muito bom.
1: e uh, ele uh, acaba se apaixonando por uma garçonete Uh, que acaba virando a sua musa inspiradora interpretada pela Vicky Krebs, que uh, vocês viram ano passado uh, pelo menos duas vezes no tempo do Shyamalan e no Bergman Island, da Bia Hansen Love. E uh, é uma relação entre tapas e beijos total. Uh, o Reynolds tentando domar a independente e altiva alma. Sim, alma, com mãe alma. E a música do uh, Greenwood, como eu disse, ela é glamourosa e clássica. Então a gente está falando aqui de uma casa de moda, está falando de um gênio torturado. E ele, uh, ele produz um tema para o, uh, o personagem do Daniel day Lewis o Reynolds, que uh, ele tem três variações uh, durante a trilha e que se chama Pendle Thread, uh, ou Drama Fantasma. Você ouve aqueles as cordas, os violinos rasgados aqui, nas alturas, a orquestra parece que vai descarrilhar. É o processo criativo, é a alma do Reynolds. E, ao contrário, o tema da alma, quando a gente a encontra pela primeira vez, é um tema bastante, digamos, uh, geométrico, disciplinado, com aquele pisicato uh, típico do, uh, do Greenwood, mas muito pouco dissonante aqui. houve quase um galope, mas uh, e o tempo vá dessa, desses temas ele vai ficando cada vez mais lento, mais torturado e mais dissonante à medida que o filme avança, à medida que as desilusões,
0: as ofensas e os chás de cogumelo vão se avolumando. Eu acho uma parte brilhante quando tem uma, uma explosão desse tema dele, de quatro notas, né? que é quando ele finalmente entende que achou uma gêmea dele. naturalmente tem um tom trágico, né, já que a relação deles é baseada em envenenamento, né? Ele entra com as palavras, ela entra com os cogumelos fresquinhos envenenados da floresta.
1: E não por acaso a uh, o tema que toca quando ele finalmente desaba quando ele está fazendo aquele vestido do casamento né da princesa quando ele finalmente desaba é o mesmo tema da personagem mais sim há, há uma personagem mais desestruturada a uh, nesse filme que é a Barbara Rose uma herdeira que é cliente que ele odeia, mas que ele tem que tratar bem, é uma, e ela é uma beberrona, é, vulgar, ele a odeia, a alma também a odeia, e o tema dela, é claro, é um trem de escarrilha, é uma orquestra de escarrilha. Esse é o tema uh, que toca quando, aparentemente, a, a relação e a, a cabeça do, uh, do Reynolds finalmente desaba. Mas, Gustavo, tem, uh, eu falei em glamour e ele tem um tema para a casa para a obra do, do Reynolds, que é o oposto de tudo isso. É um tema hollywoodiano clássico. <música>
0: Essas, essas cenas que mostram o cotidiano de funcionamento do ateliê de alta costura desse costureiro renomado é, é maravilhosa essa faixa e eu li Maurício que ele foi no limite da técnica dele como pianista e ele só não colocou mais floreios porque ele não, não, é um, não se considera um bom pianista, então ele foi no limite dele aqui também quando finalmente
1: os dois se entendem é, bem, eu sou assim, você é assim, a gente se ama e vamos pra cama é, O tema que toca é uma união harmônica dos temas da alma do reino
0: Passa uma sensação estranha de tranquilidade né? Essa fusão <risos> da dupla né? É uma dupla que se fundiu E não era mais paixão Era uma coisa mais... O amor é mais plácido né Então é, é... ele conseguiu transformar isso em música mesmo é. Eu acho genial essa trilha
1: é, A trilha entende os personagens Tanto quanto o diretor Isso é muito legal E bem Em 2017 <risos> uh, O Johnny Greenwood também fez uma coisinha para TV. Na verdade, ele ajudou a refazer. Há uma música do Radiohead chamada Bloom, que, uh, escrita pelo Tom York, essa música ele fez depois de ter assistido e se encantado com um documentário da BBC, o Blue Planet 1, que é um daqueles documentários com o David Attenborough. E então, para o Blue Planet 2, quem era o compositor? O nosso querido Zimão da Galera e uh, o Radiohead, uh, mais especificamente o York e o Greenwood, foram chamados para adaptar o Bloom para a trilha da, do documentário do Blue Planet 2 com o Hans Zimmer. Esse, Gustavo, para mim é o maior crossover da história. Não é Infinity War da Marvel, é esse aqui. aparentemente eles se deram muito
0: bem. É, tipo os personagens do trama fantasma. Né? Se deram bem. No final teve essa placidez. E a parceria com o Paul Thomas Anderson, Maurício, continuou esse ano, mas uma parceria agora só com uma faixa. né? O filme Licorice... Licorice... Pizza, que nome difícil de falar, trava-língua, né? A pizza doce seria... ouvindo aqui, é uma faixa bonita, uma faixa lírica, não é uma faixa como eu pensei que seria, talvez, um estilo anos 70, 80, e vamos ver em que parte do filme toca, é só essa faixa que o Greenwood fez pro filme e a gente está aguardando, é um filme dos mais aguardados. Mas é, é,
1: é, é, por aí a gente vê novamente é o Greenwood, ele indo contra a, o que se espera dele, né? O que se espera que ele faça para aquele determinado tipo de filme. Então, assim, mesmo sendo uma faixa, a gente ainda não viu o filme, mas como você mesmo disse, vai contra a, o que se esperava. É o que acontece nos dois próximos filmes dele, dos quais a gente vai falar aqui agora.
0: Primeiro a gente vai falar da trilha que ele fez para Ataque dos Cães e depois para a trilha que ele fez para Spencer. Então, Ataque dos Cães, Maurício, é um filme de 2021 dirigido pela excelente cineasta Jane Campion, que... É uma cineasta que acho que nesse filme aqui ela atingiu o status de mestra. É um dos melhores filmes dela e olha que ela tem grandes filmes. E a música é sempre muito importante para os filmes da Jenny Campion. Ela sempre é muito eclética e certeira na escolha dos compositores. Já trabalhou com o Michael Nyman na trilha do piano, que é a mais famosa. O Wojciech Killer, como você gosta de falar? Wojciech Killer! O que Kilar, que fez o Retrato de uma Dama, que é uma trilha linda, trabalhou com o Badalamente. E para essa trilha, ela escolheu o Johnny Greenwood. Uma excelente escolha.
1: É, ela, há muito tempo, mais de uma década, que ela não fazia um filme. E ela escolheu esse romance de Thomas Savage que se passa em Montana, Nova Zelândia, na verdade o filme foi filmado na, toda na Nova Zelândia, mas se passa em Montana, Estados Unidos. Em 1925, uh, dois irmãos, eles conduzem um rancho, um deles se apaixona por, e casa com uma dona de uma pensão, né, que tem um filho que é médico e a princípio retraído, é e esses dois, uh, esses dois novos personagens no rancho, a esposa e o filho, o, o enteado, né? eles vão se chocar com o irmão do marido. E, bem, esses são os quatro personagens principais. A Jane Campbell ela consegue a façanha de mudar as perspectivas do filme. Então a gente tem a perspectiva de cada um desses personagens ao longo do filme e ela vai mudando isso com, sem esforço nenhum. E ela é ajudada pela música do Johnny Greenwood, que criou aqui uma trilha que é basicamente uma trilha com quatro temas, um tema para cada um desses personagens.
0: Eu achei curioso que ele acabou indo para esse lado, apesar do Johnny Greenwood ele ter escrito a trilha, eu li numa entrevista, sem pensar nisso, ele foi pensando mais nas cenas mesmo, que a Jenny Campion passou para ele, até antes das filmagens, mas ela mesma acabou usando na edição o som aí que ele criou, para cada um dos personagens E o primeiro personagem que a gente vai falar É o Phil Que é justamente o irmão grosseirão Que o Maurício falou Que é um personagem com muitas camadas Eu diria que é um personagem fascinante E Maurício, esse cara, o Phil ele, A música dele é que a gente ouve de cara estão ouvindo aqui é uma música que é uma música tensa, uma música mas, masculina é,
1: e, mas é uma música de faroeste, você diria até que é uma música de faroeste moderno, assim tipo o Hud do Martin Red não é uma, o, o faroeste épico de antes da década de 60, seria uma, uma música de faroeste revisionista já
0: 1925 não é tão longe assim, né? O Johnny Greenwood, ele queria que a música tivesse justamente isso, o som característico do século XX. Ele não queria que lembrasse o século XIX. Então também foge bastante do som do Ennio Morricone, que era um som mais mais estilizado. Ele acabou criando um som aí para esse personagem bem típico, e é um personagem que é completamente desagradável. Ele é agressivo, não toma banho. Chama o irmão de fetso o tempo todo, que seria gordaço, né, gorducho. Um cara completamente ruim de ter por perto E a
1: música uh, do Benedict Cumberbatch, tudo isso que o Gustavo falou sobre o personagem, a gente vai aprendendo aos poucos. Porque no início que a gente vê é uh, o que a música mostra. De certa forma, uma música uh, disciplinada, até para os padrões do Greenwood, uma música uh, uh, com um andamento bem clássico, uh, e uh, é quase um alegre para os padrões do, do, do Greenwood. E é uh, como se fosse uma música de cowboys, mas assim, ela é bem industriosa, digamos assim. É uma música de trabalho, de, de é quase de uma propaganda de cowboy. É uma música prática,
0: né? uma exato, música de um cara, é. um cara assim que produz, assim, e é mais ou menos isso, ele tá e lá... E sem firula, né?
1: É uma música sem, sem firula, exato.
0: É. Só que daí a gente vai vendo que é um personagem que ele é tudo menos sem firula, tudo nele é muito ensaiado, né? Ele não toma banho de propósito pra criar, ele cria um personagem, a gente vai descobrindo que ele era... Ele era muito próximo, quando era adolescente, de um cowboy velho, que era o tal do Bronco Henry, que criou os dois irmãos no rancho, e ele tinha uma relação possivelmente sexual com esse velho vaqueiro que morreu. Então, é um personagem com camadas. A gente vê que ele é um, é um cara que é graduado em filosofia, mesmo naquela época. E aí é um cara estudado, inteligente e que acabou virando essa coisa que é completamente desagradável, um poço de. um poço de toxicidade, literalmente. É,
1: é pra você
0: que já viu filmes
1: e, e peças do Tennessee Williams, você sabe o que vai vir pela frente. E a Jim Campion executa todos os exageros ah, e a. As, Coisas mórbidas do filme, com gosto. É praticamente um gótico americano. É muito. Depois dessa introdução do a uh, quando ele e o irmão uh, param na pousada, eles estão levando o rebanho deles para a fazenda, eles param numa pousada no meio do caminho, que é a pousada da Kristen Dunst com o filho, uh, interpretado por Cody, Cody Smith McPhee, que é a cara do Johnny Greenwood. Então é, era óbvio que Johnny Greenwood ia fazer a trilha do filme. E uh, aí nessa... Introdução dos personagens: a gente tem a introdução do tema da, uh, da personagem. Rose. Isso.
0: Piano que é interessante que é um, Não é um piano, é um piano mecânico Porque ela era uma mulher que tocava Piano no cinema mudo e Pianola, né? É uma pianola E ele tomou cuidado de não ser um piano de cauda Não ser um piano de som clássico Ele fez esse som, ele mesmo tocou E é feliz esse tema para ela O que é interessante é que A gente vai ver que ela vai Casar com o George Que é o irmão do, do Phil que é um cara que não aguenta o irmão.
1: É, tanto que ele se aproxima dela justamente como reação a uma espécie de humilhação, a humilhação que o, o, o Phil faz o Pete, a, o filho dela, passar. Então ela chora, o George vai consolá-la e aí na, é, começa essa aproximação dos dois. E aí os dois, como disse o Gustavo, os dois se casam e nós temos a introdução de um tema que pode ser uh, o tema do George ou o tema do, uh, da felicidade romântica dos dois, que é uma quebra de tudo no filme, é um tema assim bem uh, harmônico
0: tema mais lírico do filme, é um tema mesmo, foge um pouco da característica do Greenwood, né, de fazer a música mais dissonante e é um tema muito tocante, viu, a gente ouve ele principalmente após o casamento, quando o George, ela ensina ele a dançar numa cena muito bonita e ele fica emocionado só de estar tá com alguém que tá o enxergando, né, ele fala, que bom que eu não tô sozinho e é curioso, porque ele dormia com o fio o tempo todo e era muito desagradável sempre com o irmão.
1: Uma curiosidade sobre o spotting da música nessa cena é que a música toca antes da, do, do, do trecho em que ela ensina o George a dançar. Essa cena A parte toda da dança é, é sem música.
0: Como nós vimos, a, eles casaram, né, a Rose e o George, e o George ama muito a Rose, é uma relação realmente bonita, eles se gostam, eles se dão bem, dá match, o Phil fica completamente enciumado como uma criança ridícula. E o George, sem perceber que é uma coisa que vai incomodar a Rose, ele pede para que ela toque uma peça de piano para um jantar que ele vai dar de gala, que vai ter o governador e tal. E ela toca uma marcha, uma faixa, que é a Marcha de Radetzky, uma composição do Johann Strauss, Senhor, o Pai, escrita em 1848. Ele essa faixa, Maurício, foi o próprio Johnny Greenwood. Ele queria uma faixa que fosse, segundo ele, feia e que soasse com uma escolha convincente para ser tocada numa festa naquela época. E ele fala isso, palavras dele, com todo respeito ao Johann Strauss, senhor.
1: É, mas de qualquer forma é uma escolha interessante, ele a, a consciente ou inconscientemente, ele apela para o kit porque é uma marcha muito popular do uh, Strauss e, de certa forma, é o tipo de música que alguém que quer afetar uh, estilo e posição uh, escolheria.
0: Eu acho que é muito feliz porque ela tenta tocar, não consegue, e ele... Toca banjo e ele, provocando ela, começa a tocar música no banjo. É uma escolha muito feliz. Eu achei que foi excelente a escolha do Greenwood e a Campion topou, né?
1: É, a que Marte como tortura chinesa, exato. isso, mais adiante quando ela desafia o fio, quando ela corre atrás de um índio que está tentando comprar peles dos bois na fazenda e o fio não quer vender essas peles o que a gente ouve é uma espécie de adaptação dissonante da música, quando ela corre atrás do índio, gritando para ele com as pernas.
0: É um piano desafinado, literalmente. E Exato, simboliza muito bem ele, ela. É,
1: que ele pega, um, um, ele pega trechos, ele pega notas da, da e motivos da marcha Hadetsky e a, distorce aquilo. É muito interessante. É
0: exatamente isso. É um piano desafinado, porque ela está uma pessoa completamente descompensada, desafinada ela mesmo, porque com toda essa pressão ela acaba desenvolvendo um alcoolismo. Então... Esse ponto do Piano Desafinado a gente ouve algumas vezes quando a gente vê a Rose. E isso nos traz ao personagem-chave do filme junto com o Phil, que é o Peter. O Peter a gente já falou que é o filho da Rose. E ele tem um som muito característico. Primeiro vamos falar como ele é. Ele é um rapaz muito magro, com um cabelo muito escorrido uma figura que aparenta ser muito frágil ele tem adolescente muito
1: crescendo né aquela coisa desajeitada exata
0: e a gente ouve uma música para ele que não é uma música que a gente espera a gente ouve um som que é de trompa é um tema que soa perigoso fora do comum como alguém com quem você não quer se meter, né? E eu acho interessante que as trompas são um som bem masculino. E contrasta com o que nós vemos do Peter à primeira vista.
1: Sim, é interessante porque, como você falou, não é exatamente uma música, é um tom, né? São duas notas ah, na trompa ah, que ah, elas indicam ah, para o espectador que, olha, esse personagem não é o que parece. Na verdade... Até o momento, a gente pode até... A música, ela indica... Esse personagem, por enquanto, é uma cifra. É, mas ele vai desenvolver esse tom mais adiante. E o curioso é que uh, a gente falou aqui sobre como o tema do Phil ele remete a um revisionismo do cowboy, uh, o Hadetsky March, uh, uh, o tema da Rose, e aqui uh, o Greenwood, ele pega, como ele disse em entrevistas, uh, ele pega inspiração de temas e motivos dissonantes uh, e atonais uh, que o Gerald Fried e o Saul Kaplan desenvolviam para os episódios da série original Star Trek, Jornada nas Estrelas, com isso aqui.
0: Perfeito, e essa faixa que você falou Toca numa cena em que o Peter Que agora tá morando, né Ele tá de fez e tá morando lá com a mãe Ele vai Atrás do coro de um boi morto Então ele tá andando de cavalo Descendo uma colina Perigosa, e para ele é um cenário muito Alienígena mesmo É uma música muito É o meu momento de trilha preferido no filme Maurício, Eu acho que ficou muito bom Maurício, é curioso que o Phil, ele começa a se aproximar do, do Pete, quando o Pete descobre o segredo dele, né, quando ele que ele tem um lugarzinho que ele vai tomar banho, que ninguém vê, que tem os livros de sacanagem, de homem pelado que ele vê lá, e o rapaz acaba descobrindo, ele fica muito louco atrás dele, mas depois ele acaba querendo se aproximar, e a gente não sabe a intenção, só que o curioso é que quem tá correndo mais perigo é o Phil, porque a gente já viu que o Peter, ele é tudo menos um cara fraco, viu? Ele é um cara muito forte e com muita personalidade, né? Ele, né? ele é um cara que a gente já viu ele matar um coelho com as mãos, ele dissecou um, um outro, ele enfrenta os caras que ficam zoando com ele andando, sem se sem abaixar a cabeça então é um cara de muita personalidade, e eu acho que isso ela constrói muito bem eu acho que só quem foi vítima de... disso na adolescência sabe como é difícil né você andar num corredor polonês sendo gay, e os caras ficarem te zoando te chamando de gay e tal, eu passei muito por isso no colégio, Maurício, e eu acho que a Jenny Campion foi certeira aí. Ela tocou no
1: seu coração como Ratatouille, tocou aquele crítico de, de comida.
0: É, foi nossa, sentiu o Proust, assim. Eu voltei para o passado imediatamente nessa cena. Então eu entrei bastante nesse filme. E não precisa nem falar que eu fiquei muito feliz com o desfecho, porque o, o rapaz, quando ele percebe que o Fio tá sendo terrível para mãe dele, ele vai lá e tem uma ótima ideia de pegar aquele couro do boi morto cheio de entras para o Phil manusear, que o Fio ia fazer uma corda para ele. Olha que boa ideia, Maurício.
1: É, mas não antes de ele, como parte do plano dele, ele é, seduz, de certa forma, o Fio E a gente tem um hiato ali que a gente não sabe se os dois dormiram juntos ou não. Mas... É, e nessa, nessa cena toca uma versão desenvolvida do tema do Pete só que olha que interessante ela, ele é tocado em contraponto com os motivos agora estendidos um mais agudo e o outro mais grave como se fosse uma dança uma dança de sedução uma dança entre presa e predador do fio e do Pete.
0: Infelizmente, o fio morre, né? E para a alegria de todos, a vida de todos melhora depois que ele morre de Antrás.
1: Com, e tem um tema wagneriano ali. tem o um é, Requiem, né? É, fantástico. É. fantástico.
0: É Melhora a relação do George com os pais, ele, que era meio ruim por causa do Phil que tava lá. Melhora a relação melhor é todo com a esposa. Mundo, né? Todo mundo, é um cara tóxico que sumiu e melhorou até pra ele. Acho que a Jenny Campion é muito feliz nisso, que mostra ele sendo barbeado, sendo limpo depois de morto. Dá a impressão que ele mesmo descansou daquela figura detestável que ele criou, naquela cena da impressão que eles estão meio que tirando a casca e deixando ele como ele era antes né? barbado, de banho tomado eu achei super bonito e muito bonito também é quando a gente vê o, o Pete vendo pela janela o, o padrasto né, e a mãe felizes, né, voltando do velório, se beijando e daí a gente ouve um tema de piano no final que eu achei muito bonito ele terminar com uma nota de piano afinada, sabe? Que tava tudo desafinado, tudo errado, ele terminou com um ponto perfeito de afinação. Eu achei uma trilha fantástica, Maurício. Eu já vou adiantar minha nota para trilha no filme eu vou dar a nota 5.
1: Tirou as palavras da minha boca. Gostei até da
0: suíte dos
1: créditos.
0: <risos> muito boa. Pena que não tem no álbum. Aliás, falando no álbum, a gente já comentou, você mesmo já falou. As trilhas do Greenwood são muito feitas para o filme, né? E no álbum é uma experiência que poderia ser tão melhor, na minha opinião, se ele seguisse porque os temas têm um tem um, um crescendo até isso que eu falei no final do piano afinar o para pro fio no final é tudo fora de ordem tem faixas que ele omite tem faixas que no filme são usadas muito e que, na, que aparecem pouco eu vou dar no filme
2: no, no, no álbum, álbum.
0: anotar 3 mas porque eu gostei muito da trilha no filme, isso me ajudou a gostar mais dela no álbum
1: é, ó, e, e é uma, uma trilha com um potencial operático, né? Muito grande. assim Dava pra fazer um álbum maravilhoso. É, a minha nota vai ser igual a sua.
0: Três também no álbum. Três também? Não, Maurício, então com isso, a gente tem uma trilha nota 4. Olha aí, tá muito bem avaliada. Ah, mas dela. merece. Merece.
1: Esse não foi uh, o único filme uh, de, falando sobre uma prisão metafórica que o Johnny Greenwood musicou no ano passado. Nós temos também a, a prisão de cristal, digamos assim, da princesa Diana em Spencer, do Pablo Larraín.
0: É um filme que é um roteiro original, né? do Steven Knight, e que tem uma interpretação muito boa da Kristen Stewart, como a princesa Diana, passado num, num Natal, três dias em que ela fica com a família real e com muita piração, coitada. Eu, eu gostei mais do filme da Jenny Campion, eu acho que o Pablo La Rainha é meio mão pesada, mas a gente vai falando, vai falando disso à medida que a gente vai falando da trilha. primeira faixa que a gente ouve no filme, Maurício, é a faixa Spencer, que... É um piano com um tema delicado, assim que vemos a Diana dirigindo seu carro sozinha, intercalado com cenas do exército, inspecionando a casa, cozinheiros chegando. belo, né? Eu gostei, achei um tema bonito, mas me pareceu também, a gente falou do Hacking do Fio, ele soa um pouco fúnebre, né? Por razões óbvias.
1: Um, eu aqui vou discordar de você, eu, ele aqui puxou pro barroco, uh, eu não acho que seja um tema fúnebre, eu acho que ele seja um tema formal, Uh, você vai ter uma faixa fúnebre mais para frente e uh, mas uh, e essa faixa inicial ela já dá o um tom uh, porque uh, o que nós vamos ver daqui para frente é uma dinâmica em que ele usa temas barrocos para indicar aquela formalidade da realeza e o, mas ele usa como contraponto uh, um jazz Uh, mais um jazz em que é como se fosse uma jam session em que ainda os músicos estivessem se encontrando às vezes o negócio anda direito às vezes os, os instrumentos se chocam que é um pouco a Diana à é, beira de um ataque de nervos
0: Representa um pouco A rebeldia dela Mas também um pouco a saúde mental dela A psique, então, é. psique Em cenas em que a bulimia dela É explicitada, a gente ouve o jazz e A ideia do Johnny Greenwood E do Pablo Larraín Era utilizar o jazz apenas Quando ela estivesse sozinha em cena Sem a família Então a ideia era representar não só a psique Como a liberdade dela Por isso o Free Jazz e essa foi uma ideia do Johnny Greenwood, ele que trouxe essa ideia pro Pablo Arraim então a gente ouve né, no começo essa faixa que a gente já falou da Diana, mas a gente também ouve esse jazz, principalmente quando ela chega sozinha e é recepcionada pelo nosso querido rabicho, né, o Timothy Spall que tá aí de volta e duas vezes mais feio, fazendo o papel do cerimonialista, o major que, entre outras coisas escrotas Obriga a família real a sentar para se pesar, uma tradição.
1: Não, é que a tradição é da própria família real. Uh, bem, o filme mesmo ele já se vende como uma fábula de uma tragédia real. Isso não sou eu que estou dizendo. Está escrito é, no início do filme. A primeira coisa que a gente vê escrito. É. E há é uma quebra do uso do jazz com a personagem da Diana. Ele é usado brevemente quando o Príncipe Charles e os filhos chegam na casa. E, uh, e saem do carro, mas é como se uh, esse jazz também novamente estivesse sinalizando, olha, esse pessoal aqui é problema, <risos> é problema para eu vou Aqui eu vou discordar de você quanto à mão pesada do Larrain eu acho que o problema não é o diretor, mas o roteiro, uh, o Larrain ele faz um estudo dela com a mesma delicadeza eu acho que ele fez da Jack da Jacqueline Kennedy no Jack só que aqui ele não teve um roteiro tão bom e que pesa a mão, por exemplo nas referências ela Ana Bolena tem uma parte que
0: ficava assim, já entendi não, tem uma parte que eu dei risada quando aparece a Ana Bolena falando pra ele eu pensei, nossa Polanski, é você.
1: <risos> Mas uh, 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 os enquadramentos, ele enquadra uh, normalmente a Kristen Stewart maravilhosa de frente como ela, se ela estivesse no interrogatório assim, é, 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 ou em ambientes uh, compridos e estreitos o, o que reforça a sensação de opressão de claustrofobia uh, a fotografia num pastel esmaecido da Claire Maton de uh, retrato de uma garota em chamas né? um pastel esmaecido que parece de telenovela britânica aquela uma coisa quase vídeo deprimente mesmo, o que é pra ser deprimente que contrasta com ah, o cenário maravilhoso do castelo e que ah, reflete a própria condição da Diana e a música ela aqui ah, de certa forma ela, ah, o spotting também e o uso, ah, fora dessa dinâmica que a gente falou, é mais convencional, mas eu falei Gustavo, que tinha um tema ah, que eu achava mais fúnebre que é o tema do jantar e que ela vai com colar de pérolas.
0: começa com um quarteto de cordas que está em tela, ela chega atrasada para o jantar né? E inclusive quando ela senta a gente vê a primeira imagem da rainha de frente, assim, ela já tinha aparecido mais de longe com uma roupa super imponente e à medida que a gente vai acompanhando o jantar a música vai ficando mais dissonante o que era uma música mais contida, até barroca mesmo ela vai ficando dissonante desagradável e a música de vira vira trilha Mas daí a gente percebe que é um pesadelo dela Ela começa a comer as pérolas E daí ele corta de novo Para a orquestra Para o orquestra, né? quarteto lá de cordas Que está tocando a trilha então é um uso muito, muito original de trilha. Acho que é, chama atenção mesmo. Como ele vai do diegético pra trilha, pro, de volta pro, pro diegético, e é tudo um sonho. É, é bem interessante. Eu não gostei muito do filme, mas essa cena, eu achei que é um... Pra quem é fã de trilha, é muito bom.
1: É, uh, é, é curioso que, uh, assim, é, a, quando o quarteto começa a tocar parece que ele está tocando para ela está indo para o próprio enterro e há um humor aí maravilhoso no início da cena porque quando começa a música que ela entra no salão e passam por ela vários garçons com uh, pratos de comida e, e a Kristen Stewart olha com uma cara para aqueles pratos e é um é humor que eu digo, mas é um humor negro porque ela está tá sofrendo de bulimia braba ali e uh, mas a uh, e a música que toca é do, do quarteto é fúnebre, ah uh, e daí só fica pior, como o Gustavo falou, e ele vai a. Uh, ele vai uh, manipulando esse barroco uh, de uma forma mais uh, soturna ou então uh, um pouco mais leve, uh, quando no final a gente tem um final feliz ali uh, para esse momento da, da vida dela, pelo menos no filme. Uh, que é, o, é um barroco mais leve é um barroco do conto de fadas que deveria ser a, a, a vida dela e que infelizmente não foi
0: É, a gente tá ouvindo aqui a faixa The Boys Que é realmente quando ela tira os filhos Da caça, aos né Que é quando tem esse tema que o Maurício falou Que é o mesmo tema Que é o tema que toca em piano Com a Diana Eu gosto muito como ele usa esse tema bastante Ele chega a tocar esse tema Num órgão de igreja Quando a família real visita Uma igreja no Natal tá ouvindo aqui, né, e a Diana vê a Camila Pracker Bowies de longe, então o, eu acho que o filme Maurício, ele, ele consegue ele tenta fazer se preencher todas as caixinhas, então tem uma ceninha com a Camilla Parker Bowles, tem uma cena dela com os paparazzi, tem os filhos, tem a rainha, mas daí também tem as, as metáforas com os faisões, com a Ana Bolena, com o espantalho... É um com... filme que não confia
1: no espectador, infelizmente, não é, não é o Peter Morgan escrevendo o roteiro da rainha, é, é o Steven Knight... <risos>
0: É e o, e o larraim ele eu digo mão pesada porque ele pegou aí foi fundo com isso né ele não é que ele é Sutil com a bolha ele mostra literalmente ela na exata
1: é. várias vezes né era, era era mais fácil ter feito Uh, o que fez o, o Diálogo com Humphrey Bogart pela E deixa, deixa logo o filme inteiro, ele dando conselho para ela. E, e aí tem a Ana Bolena de fantasma, depois tem o fantasma da, 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 da Maggie, que é a, 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 como é, a costureira, né? A, da, a,
0: que a é Sally Hawkins. Me vestida de Ed na moda, né? Parece Edith Red, né? Eu achei muito sutil.
1: É, assim, o elenco de apoio espetacular, né? Ela, o Sean Harris, o Jack Parton, que faz o Príncipe Charles, também muito bom.
0: É. Agora, uma, uma... Na hora que eu vi, eu falei de Polanski, e eu acho que esse filme, ele bebeu muito no Repulso ao Sexo e nos filmes do apartamento, na trilogia do apartamento, dele, dela... Ali uma pessoa, né, uma mulher isolada numa casa Apesar dela sair um pouco, ela é muito passada num ambiente Que ele deixa claustrofóbico né? E o jazz me lembrou um pouco as trilhas do Christoph Comeda E do Chico Hamilton Para esses primeiros filmes do Polanski Principalmente o Repulsa ao Sexo E algumas cenas do bebê de Rosemary no final Quando ela está correndo, tentando subir no apartamento Toca o jazz me lembrou muito o Polanski
1: Não, tem um momento inclusive que entra o queridíssimo onde Martenor do uh, do Greenwood entra brevemente numa, numa cena.
0: Tem uma cena que ela se corta, que que ela aparentemente é, era uma coitada da, da Diana, né? Ela sofreu muito. Mas o final, né? Quando tem um respiro, é quando eles ouvem, quando eles escutam uma canção que é do Mike and the Mechanics.
1: All I want is a miracle.
0: Né? quando eles saem da mansão e toca essa música para eles ouvirem no carro tal. eu acho que foi, foi bem escolhido porque talvez seja uma, é uma música que ela devia ouvir depois ela leva eles no Fast food, que é uma coisa que ela fazia também, de levar os filhos no fast food e tal. A gente viveu muito a princesa Diana, né, Maurício? De acompanhar ela na mídia. Fez muito parte da minha infância ver imagens da Diana, os filmes que ela, que ela levava os filhos para ver no cinema. Ela é muito notícia, né?
1: É, assim, é um filme que uh, ele tem todo o arcabouço necessário, mas é, é, assim, esse final ainda, não sei, uh, é, é tudo assim, muito... Uh, é, não trata a personagem com a profundidade que ela merecia, mas tudo no filme é superlativo. Da trilha, a direção, a fotografia novamente, a cinematografia é perfeita, figurino, atores, a Kristen Stewart, desculpem os fãs da Emma Corrin, a Kristen Stewart está excelente, é a Diana até agora, sim. É, é, mas faltou uma história que fizesse honra a todos esses elementos e a essa personagem.
0: É, eu, eu achei que ele até, sem querer, não é, não é ideia, pelo contrário, mas transforma ela numa figura grotesca, né, e enfim, né? não, não vou ficar chutando o filme aqui, mas eu gostei mais do filme da Jane Campion. E, Maurício, que nota você dá para a trilha no filme?
1: É como eu já sugeri aqui, a dinâmica do filme já é estabelecida desde o início. E ele vai simplesmente modulando aquela, aquele som. Uh, mais tenso, mais suave mais leve ao longo do filme mas assim do spotting, a utilização da trilha uh, não é algo que salte aos olhos como o ataque dos cães funciona bem no filme mas assim, não é algo que eleve uh, uh, o filme e a trilha digamos assim uh, é ótima é, eu vou dar um 4 mas não é, é até em comparação com o Ataque dos Cães não é fantástica
0: então, acho que olha que surpresa eu gostei bem mais da trilha do que, no, do, que do filme, eu acho que ele conseguiu preencher todas as casinhas com essa trilha eu gostei muito, Maurício, eu achei que no filme ela foi muito bem. É, eu, vou dar, eu vou dar cinco, Maurício. E só concluindo, eu achei que ele conseguiu fazer um te, uma trilha, assim, incrivelmente temática, viu? No filme, esse tema, da um tema que não, não diria que é da Diana, mas é um tema mais formal, ele toca de todos os jeitos, eu gostei dele ir pro jazz, pro free jazz, que foi bem. Gostei do uso do barroco, aquela faixa me chamou muito a atenção, aquele uso de música. Eu achei que esse filme, essa trilha não poderia ter sido feita por mais ninguém, né, nesse filme. Eu acho que a escolha foi, como você falou, né, o filme é tecnicamente brilhante. O problema dele é mais o... talvez é a proposta. Você falou do roteiro, acho que a direção embarcou no roteiro. Eu acho que ele, sei lá mirou em alguma coisa mais complexa, acertou, talvez no Stephen King, acho que ele saiu lá do Lies Story e tava ainda com isso nele, mas enfim, no álbum, quanto que você achou? Qual seria a sua nota pra trilha no álbum? Eu,
1: a, aqui é o contrário, eu acho que ela funciona muito bem no álbum, eu acho o álbum superior ao do Ataque dos Cães, eu vou dar um 5
0: <risos> Olha no álbum, nossa eu achei uma trilha Difícil de ouvir Principalmente pelo que a gente falou né? É, tem essa coisa desagradável Dissonante que ele usa bastante Inclusive eu acho que o álbum Não representa bem a música Do filme, a mesma coisa que o Ataque dos Cães Eu ouvindo Eu achei até um pouco mais Desagradável que o, que o Do Ataque dos Cães Então no álbum eu vou dar uma nota um pouquinho mais baixa Maurício, eu vou dar 2,5 Nossa,
1: praticamente metade do que eu dei
0: ah, mas é bom quando tem pontos divergentes Tá certo, olha, então com isso a trilha de Spencer tem uma média de 4,1 tá empatada com Mank e com Minari tá um décimo acima do Ataque dos Cães que com a nota 4 dele tá empatada com Mulher Maravilha 84 então, duas trilhas bem diferentes mas que nós gostamos isso, vamos aproveitar, a gente já então falando, terminando a nossa lista curta do Oscar, né, a gente já tá falando das 15 indicadas e hoje falta falar de 5, duas nós acabamos de falar agora, que é a do Spencer e a do Ataque dos Cães, e vamos seguir com a lista, né, a próxima indicada é uma que nós já fizemos um episódio só para ela que o Maurício não participou, infelizmente é a do Hans Zimmer para 007 Sem tempo para morrer Falamos bastante dela, é uma trilha que... Sei lá, viu? É uma trilha legal, tudo, mas nossa... Posso falar? Sei, Já é. que eu não falei...
1: Bem, é... é uma trilha que... Uh, ele faz uma homenagem ao 007, de a história musical do 007, de We Have All The Time In The World... Ao, a, a, o arranjo que ele faz do tema para criar o tema de ação dele que é muito bom uh, em cima do motivo central do tema do uh, James Bond mas é isso um, David Arnold merecia essa indicação muito mais <risos> Bem, a próxima trilha é uh, para a gente mudar um pouco de assunto é do Alberto Iglesias para Pedro Rodova Mães Paralelas.
0: é um episódio só dessa dupla né Maurício, o filme ainda não estreou e guardaremos para lá nossas opiniões exatamente fiquem, fiquem sintonizados
1: a próxima é também de um queridinho da casa que a gente está devendo o um episódio, mas ainda não vai ser dessa vez, mas uma trilha dele entrou para a lista curta desse
0: ano é o Carter Burrell Que é o, nossa, é o compositor De escolha dos irmãos Coen Desde sempre, desde o primeiro filme E não é diferente agora Com a tragédia de Macbeth Eu assisti o filme, acho que o Maurício também deve ter visto Ele tá disponível já na Apple TV Plus É um filme esteticamente impressionante É um filme muito sensorial, né Maurício? As transições são muito cinematográficas, né?
1: Aquele preto e branco de contraste, pensa Deus.
0: É um filme, assim, esteticamente é, incrível. é um filme de um diretor muito, 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 muito Acima dos mortais, né? E a trilha aqui é uma trilha que ela serve muito ao filme, como é a característica do Carter Burrow aí. Ela não é melódica, pelo contrário, é uma trilha. De atmosfera. E funesta, né? Como é Macbeth Essa é uma trilha que, se você ouvir quebrar um espelho, são 31 anos de azar. Não tem nada de redenção nessa trilha. É,
1: é mais uma daquelas que é pro filme, né? Ela serve o filme, ela não vai ser uma experiência agradável se ouvir no álbum, mas assim. E é uma trilha curta, né?
0: É, mas serve muito, muito bem. bem. Feito. Você quer arriscar aí cinco palpites, agora que a gente falou das 15, Maurício? Do que você acha que vai entrar para Tá lá,
1: vamos lá, porque assim, eu nunca ganho na Mega Sena mesmo, uhum. ah, mas a, a gente, bem, isso, como vocês sabem, tudo aqui é combinado e a gente conversou sobre as listas antes. Ah, e o Gustavo acha que entra a cota Alexandre Desplat. eu acho que entra a cota desenho da Disney, então a minha lista tem uh, o encanto da Jermaine uh, Franco uh, tem, o, uh, tem pelo menos um Johnny Greenwood e eu acho que vai ser o ataque dos cães mas uh, uh, também vai entrar uh, pode entrar uh, o violência e castigo esse pode ser uma zebra e vai entrar um Hans Zimmer com certeza vai entrar o Duna. Quantas eu falei aqui? Cinco. Quatro. Mas eu disse que pode entrar o Spencer. Se não entrar. <risos> é, se não entrar o Spencer, infelizmente gostaria que entrasse o nosso Gregson Williams no último duelo. Não vai. E aí uh, pode dar um mães paralelas. Olha, nisso a gente
0: concorda. Eu acho que vai entrar. Vão entrar as duas do Johnny Grímido. Acho que ele vai ter indicação dupla. tá com toda a pinta. O ataque dos cães Spencer. Acho que teremos Cota Alexandre Desplat. Por a, a, a crônica francesa. Acho que teremos Zimmer por Duna. E eu acho que essa quinta vaga. Vai ficar com o Alberto Iglesias. Por umas paralelas. Que ele é um queridinho dos... Do branch de música, ele já foi indicado três vezes, nunca por um filme do Almodóvar, acho que é auspicioso. Mas vamos ver, os indicados sairão dia 8, um dia depois desse episódio ir ao ar. E a gente vai agora a alguns pedidos de ouvintes, Maurício. E eu queria falar do ouvinte, arroba Passing Someone, que é do Twitter, que Ele nos deu uma... uma assim, uma, um bom lembrete Porque, olha, eu falei que o Jaquino tá trabalhando muito Fazendo muitas trilhas E realmente ele tá, né ele, Além do que ele já falou, Spider-Man que ele fez Vai fazer o Batman, o novo Thor, o novo Jurassic Park Foi anunciado que ele vai fazer o novo filme do, da Pixar Que é o Lightyear Que vai sair agora ainda no primeiro semestre E daí eu falei, pô, cuidado com o piloto automático e tal mas daí o cara me lembrou Poxa, o cara é um É um cara que lançou até um, um, um álbum Que chama Travelog Durante a pandemia que não foi pra nenhum filme Tô ouvindo aqui um pouquinho desse álbum que o, o ouvinte, o Passing Someone falou que é um, é um lado diferente, mas ainda familiar do Jaquino, estilo lounge que valeu 100% dele, e eu me lembrei de uma época que eu e o Maurício éramos jovenzinhos e a gente ouvia 5 ou 6 trilhas novas do Jerry Goldsmith por ano 5 ou 6 trilhas novas do James Horner e a gente ficava falando, poxa esses caras Fazem muita trilha tudo e olha como a gente tem saudade dessa época, né, Maurício, Imagina cinco trilhas do Jerry Goldsmith esse ano, novas. Talvez a gente sinta falta disso do Jaquino daqui a alguns anos, né? Porque ele é um dos, um dos mocinhos, um eco de Jaquino, com certeza.
1: É, mas ah, o problema é que ele tá meio no automático agora. Eu não me lembro assim do John Williams ou do Jerry Goldsmith no automático.
0: Ah, Maurício Selma. Eu te conheço de outros carnavais. Eu tenho uma memória melhor que a sua. Toda trilha que saía deles nova, você pichava. Eu lembro. Eu... Então, outros carnavais eu te conheço. Eu te acho que daqui a alguns anos a gente pode avaliar essas músicas do Jaquim. Mas, bom. Olha, outro ouvinte que é muito querido, que é o Antônio Neto, ele pediu para nós tocarmos o tema que o Maurício definiu brilhantemente como Dalton Ébico, da, da série do Julian Fellows, Gilded Age, que é dos irmãos Gregson Williams, a gente falou do Harry agora, que é o que a gente gosta, e do Rupert, que a gente quer gostar um dia.
1: <risos> você foi generoso.
0: <risos> ah, não, eu quero que ele faça trilhas boas, eu falei que é a trilha do comic, eu gosto. isso. Eu também uma ouvinte, quer dizer, não sei se ela é ouvinte, mas ela é uma podcaster também, que é a Louise HMT, HTM, ou Minto, Louise MTM, que ela tem um podcast que chama Janela Sonora, que ela fez um episódio muito legal sobre as trilhas do Homem-Aranha também, que Vale a pena ouvir, aliás vale a pena ouvir todos os episódios da né? Janela Sonora Ela fez um sobre o planeta dos macacos com as trilhas do Michael Jaquino, Que a gente tava falando dele, ó
1: É o Michael Jaquino bom
0: Vale conferir isso né Maurício, vamos mandar um abraço também para os nossos queridos Carlos Quintão, Lucas Nascimento Herbert Santos o pessoal do Vice Podcast que sempre lança episódios muito legais sobre vários tipos de filmes, o Cinema na Varanda a quem este episódio é dedicado que eles, exatamente eles pediram, o Johnny Greenwood que está, o pessoal do Era Uma Vez em São Paulo, que também tem episódios sempre muito legais, e todos os ouvintes, quem quiser pedir uma trilha por favor, o faça pelo papo trilha ou Twitter blá, ou Instagram @papotrilha. E aliás, Maurício, o Spotify agora ele tá permitindo que as pessoas deem estrelas. Então, quem gosta do nosso podcast e puder nos avaliar no Spotify, dar cinco estrelinhas, isso ajuda outros fãs de trilha a conhecer o podcast.
1: Então vá lá, dê cinco estrelinhas pra gente. Dê uma estrela ao Joe Rogan.
0: E é isso, né, Maurício? A gente se vê então em... Nós nos vemos em duas semanas. Eu sou Gustavo Camargo. Tchau.
1: Eu sou Maurício Selman. Obrigada. Até a próxima.